0: Herzlich willkommen bei prisma wir machen dinge anders und das ist gut so ich glaube dass wir in einer, in einer zeit sind wo veränderung an uns herangetragen wird und wo wir Lernen dürfen, was es heißt, sich zu verändern und wann es dran ist, sich zu verändern. Und da gibt es immer so, ein, so einen Schmerzpunkt. wir, wir müssen Ich, ich rede mal von mir, ihr seid anders, das ist okay. Ich bin manchmal ziemlich faul und ziemlich bequem und dann muss schon viel passieren, dass ich aus meinem bequemen, guten Alltag irgendwas anders machen sollte, auf einmal, mit der Gefahr, dass es vielleicht gar nicht besser wird. Vielleicht aber doch. Aber vielleicht lohnt es mega. Und dann brauche ich jemanden, der mir das erzählt, der mir das schmackhaft macht. Und oft auch jemand, der mich an der Hand nimmt, in das Neue reinzuführen. Vielleicht sogar schon jemand, der das gemacht hat, wo ich sehe, oh das funktioniert, ja. Hm, Wenn es für ihn funktioniert, könnte es ja auch für mich funktionieren. Ich glaube, so funktioniert so ein bisschen Glaube. So funktioniert, glaube ich, unser Leben. Und es ist gut. Was wir da aber brauchen, glaube ich, als Motor in uns drin, ist diese Offenheit, dass Veränderung nichts Schlechtes ist und auch eine Sehnsucht danach, dass es besser werden kann, dass es noch was Besseres gibt. dass wir Status Quo heute hier, dass es uns gut geht, aber gut ist gut und ich glaube, Gott hat immer mehr für uns. Und da möchte ich uns in eine in den Modus reinführen wo wir mehr erwarten von Gott. Das ist wie wie Feuer unter dem Hintern ist, wo wir nicht mehr ruhig sitzen können, weil es einfach da da verändert sich gerade was. Okay, da möchte ich mit euch hin und da möchte ich mit euch über Sehnsucht reden. Ich habe leider in meiner Vorbereitung war ich so begeistert vom Inhalt, dass ich vergessen habe, die PowerPoint zu sliden. Das heißt, ihr seht alles auf einmal. Ihr müsst halt langsam mit mir von oben nach unten runterlesen, das untere ausblenden. Dann ist alles gut. Sehnsucht. Sehnsucht fordert immer ein Objekt. Ich habe Sehnsucht, aber nach was? Das ist immer nach was Äußerem. Ich brauche Liebe, möchte sich immer ausdrücken. Sehnsucht hat immer eine Orientierung, immer eine Richtung. Und das ist für uns heute das, wo soll es denn hingehen? Was ist denn in deinem Herzen drin, was ist in meinem Herzen drin und was ist in Gottes Herzen drin? Ich habe mal einfach ein bisschen im Internet gesucht und gefunden, die Bedeutung von Sehnsucht, wo es hier um dieses schmerzhafte, verzehrende Verlangen geht. In der Bibel wird ganz oft auch für der Mose 4, habe ich heute Morgen zufällig gelesen, Gott als verzehrendes Feuer beschrieben. Und ich glaube, das ist wichtig in uns drin, dass wir da verstehen, nach was sehnen wir uns denn da überhaupt. Dass es ein Verlangen in uns drin ist, ja, aber jetzt, wie kann das denn gestillt werden in uns drin? Das heißt, ich muss auch eine Vorstellung haben, was ich denn überhaupt erreichen möchte. Wenn ich nach was suche, dann werde ich es niemals finden, wenn ich nicht weiß, was ich suche. Dann kann ich gefunden werden, aber ich kann nicht was finden, wenn ich nicht weiß, nach was ich suche. Wenn wir das Vater beten, dann beten wir Jesus wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, wir brauchen eine neue Erkenntnis von dem, wie es im Himmel aussieht, damit wir das überhaupt auf der Erde gestalten können und auf der Erde erkennen können. Oh ja, jetzt hat Reich Gottes hier angefangen. Ich muss wissen, nach was ich suche. Und dann nehmen wir uns wieder eine Minute Zeit für die Fragen. Nach was sehnst du dich heute? Was ist deine Erwartung an heute? Was ist deine Erwartung an Jesus? Darf er, soll er irgendwas machen? Ich gebe euch die Fragen einfach mit als Hausaufgabe, die dürfen gern nachwirken. Ich glaube, Gott stellt uns heute und auch generell ganz viele Fragen. Aber ich glaube nicht, sage ich hier ganz deutlich: ich glaube nicht, dass Gott uns Fragen stellt, weil er nicht die Antwort kennt. Ich glaube, seine Fragen helfen uns uns besser zu verstehen, zu gucken, wo, wo wir gerade stehen, was in unserem Herzen drin ist. So lasst euch da von Gott mit reinnehmen auf den Weg, das sich selber und das ihn besser kennenlernen. Ich wünsche mir, dass wir an so einen Punkt kommen, dass wie ein kleines Kind nicht schlafen kann, wenn es ein Kuscheltier nicht gefunden hat. Und dann muss man erstmal das Haus auf zwei, zwei Stunden auf den Kopf stellen, bis das Kuscheltier endlich da ist und dann kann es irgendwie ruhig schlafen. Und so eine Sehnsucht wünsche ich mir, dass, dass ich, dass wir das in uns tragen nach Gottes Gegenwart. Dass, dass wir da einen Hunger in uns drin wecken können. Weil ich glaube, ich habe hier so einen Satz gefunden, wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst, wird der Mut geboren, die Dinge zu tun, anzugehen. Dann wird sich was verändern. Wenn dein Glaube in dir drin größer ist als die Angst, dass es das vielleicht nicht passieren könnte, und dass dein Glaube vielleicht enttäuscht wird, dass du das in Kauf nimmst, dann hat sich in dir schon was verändert und dann bist du auch bereit, aus deiner Komfortzone den Schritt rauszumachen, mal aus Wasser zu gehen und zu gucken, ob es hält. Wir hatten hier einen Punkt, wo wir sagen: Ja. Ich brauche ein Ziel, das ins Navi eingebe. Ich habe eine Sehnsucht. Sei es körperliche Heilung, sei es Vergebung, sei es mehr von Jesus einfach. Was hindert dich da ranzukommen? Was hindert dich den Schritt zu machen? Was hindert dich? wenn wir in die Bibel reingucken, dann steht da so ein wunderschöner Satz, dass in perfekter Liebe keine Angst drin ist, sondern die Liebe treibt die Angst aus. Das heißt, das Gegenteil von Liebe ist hier nicht der Hass, sondern diese Angst. Angst vor Ablehnung, Angst vor Enttäuschung, Angst nicht genug zu sein. Und hier, glaube ich, ist ganz wichtig, unser Gottesbild zu reflektieren. Wie stelle ich mir den Gott vor? Wenn ich, wenn ich jetzt einen Glaubensschritt mache und es nicht funktioniert, kriege ich dann eine Strafe? Wenn ich zu schwach bin zum Fasten und wovor abbreche, kriege ich dann eine Strafe? Wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache? Oder ist da ein Gott, der wie bei Adam und Eva kommt? Und die Scham zudeckt. Der selber Opfer bringt, dass wir wieder hergestellt werden. Wir haben das schon öfters gehabt und ich finde es immer wieder wichtig, das zu verstehen, was dieses Erkennen biblisch bedeutet im hebräischen Denken. Das ist nicht dieses kognitive, ich kann eine Lebenslauf von dir runterradern. Ich kann die Bibel auswendig. Das ist nicht hier gemeint. Und das ist wirklich dieses Vertraute mit jemandem. Diese Einheit, Ganzheit in Beziehung sein. Mit Kopf, Herz und Körper den gesamten Menschen sehen, annehmen und sich zu ihm stellen, verbunden sein. Das ist hier dieses Ja da. Dieses Erkennen. Und das wir wir eine Jahreslosung drin. Ich sehe dich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, das ist vielleicht das Schwierigste, im Kopf und dann ins Herz runterrutschen zu lassen, dass das zu 100% verankert ist, dass Gott sich mehr nach mir sehnt, als ich nach ihm. Dass die Sehnsucht so groß war, dass wir nicht schnell genug in den Himmel wieder zurückkommen konnten, dass er halt auf die Erde kam. Weihnachten. Dass wir als sein Ebenbild sein sehr gut sind. Dass wenn er uns denkt, wie Peter Pan, fängt er an mit Hüpfen, mit Springen, mit Fliegen. Wir sind sein Happy Thought, sein Glücksgedanke. Dass wir nichts machen können, was uns wirklich trennt von seiner Liebe. Dass wir vielleicht uns selber im Weg stehen, die Liebe zu empfangen. Dass es vielleicht auch mal dran ist, mir selber zu vergeben. Liebe will sich immer ausdrücken. Liebe sucht und Liebe findet einen Weg, um sich auszudrücken. Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Erkennst du es in deinem Alltag, wo er seine Liebesbeweise dir immer wieder unterjubelt? mal Wie ein Brett vom Kopf, manchmal wie ein kleines Bomber irgendwo versteckt. Wie er manchmal aus Liebe mit dir Verstecke spielt. Und wir dich manchmal überrascht mit einem riesen Blumenstrauß. Nicht mehr wir so toll sind, sondern weil er so toll ist. Ich glaube, die Frage ist ein Schlüssel zu Gottes Herz. Zu dem, dass ich erkenne, wer ich in Gottes Augen bin. Wenn ich nicht glaube, dass ich wertvoll bin, dann wird mein Verhalten nach außen das niemals transparent machen können. Ich werde irgendwas produzieren, aber das ist nicht gefüllt mit diesem Leben. Und trotzdem geht es uns oft wie Adam und Eva. Die sich bewusst sind, dass sie nicht alles richtig machen. Und die dummerweise gelernt haben, mit ihrem Problem sich vor Gott zu verstecken, anstatt zum Problemlöser hinzukommen. Und da bin ich so dankbar, dass Gott uns hinterherläuft. Dass er fragt, Adam, wo bist du? Ich bin da. Treffpunkt 17 Uhr. Wie jeden Tag. Du und ich. Feierabendbier. Komm. Und du bist nicht da. Wieder nicht, weil Gott ihn nicht findet. Sondern weil er ihn rauslocken möchte, wieder in die Beziehung. Fragen schafft Beziehung. Fragen zwingen den anderen zu reagieren, wieder in Beziehung zu treten. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir machen können: der Trennung zwischen Gott und uns Raum zu geben. Sünde heißt getrennt sein, Zielverfehlung. Unser so Ziel, unser Herzenswunsch ist aber nah, an Gottes Herz ranzukommen. Und Gott hat unsere Welt, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil wir so toll sind. Und wenn wir das verstanden haben, dass seine Liebe für uns bedingungslos unabhängig ist von dem, was ich mache oder auch was ich nicht mache. Ich glaube, das setzt uns tatsächlich frei, ganz und tief in Gottes Gegenwart reinzukommen. Weil wir dann nicht mehr dieses Zögern in uns drin haben, oh, aber ich weiß ja, was ich heute gemacht habe, dann, dann kann ich vielleicht nicht für die großen Dinge beten, nur für die kleinen. Jesus, dann, dann wäre es cool, wenn du, wenn du heute meinen Kopf wegnimmst, aber ah, aus dem Rollstuhl raus, das, das traue ich mich heute nicht zu fragen. Ich habe ein bisschen Dreck im Stecken. Das heißt, wir limitieren uns und unseren Glauben oft, glaube ich, an dem, wie, wie wir uns selber wahrnehmen und entsprechend, wie wir Gott wahrnehmen. Wenn wir aber wie den Liedern singen, und uns daran erinnern, Gott ist groß und seiner Gegenwart ist alles möglich, dann ist Gott nicht limitiert an meine Limitation, an meine Grenzen. Und es ist genau ein um Gott, der Grenzen sprengt, der das überwindet. Wo wir wohl sagen können: Jesus, wir lieben dich. Und wie es in einem schönen Kinderbuch heißt: Ja, ich liebe dich bis zum Mond. Und wo Gott antwortet, ja, das ist schön und ich liebe zurück. Da ist so viel mehr in ihm drin, was er mit uns teilen möchte. ich, sind wir bereit, lassen wir uns rufen, hören wir den Ruf aus in unserem Alltag. Lassen wir uns rausrufen aus unserem Alltagstrott. passt Gott die fünf Minuten in unsere stille Zeit rein morgens? Und wenn wir heilig sind eine Stunde? Oder ist das wirklich diese Beziehung, aus der ich gar nicht mehr rauskomme, wo Tag und Nacht der Ring am Finger dran ist, wo Tag und Nacht meine Gedanken auf ihn gerichtet sind, wo Tag und Nacht ich baden darf in seiner Liebe? Und ich glaube, die Fragen sind hier tatsächlich das, was, wo wir stehen, wo jeder von uns, jeder von euch eine Antwort geben muss. Wenn Gott ruft, was antwortest du? Nehme ich mir überhaupt die Zeit zu hören? Habe ich überhaupt die Sehnsucht danach und die Erwartung, dass Gott mit mir reden will? Und dass ich dann Raum finde, meinem Herzenschrei Luft zu machen, dass man den hört. Nochmal zum Schluss: Ich glaube, Gott braucht keine, Gott sucht, Gott braucht, Gott will keine perfekten Menschen. Such dich nicht da, als derjenige und wo du vielleicht sein solltest, was wir oft so denken, oh, bin ich im Wille Gottes drin? Bin ich am richtigen Platz, zur richtigen Zeit? Nee. Ich glaube, Gott will dich genau da, wo du jetzt gerade bist, als die Person mit dem Trecken stecken, wo du jetzt gerade bist. Und wer du jetzt gerade bist. In seiner Gegenwart, im Anschauen seiner Herrlichkeit, werden wir passiv. Er macht es an uns, es ist ein Prozess, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es gibt immer mehr von ihm. Es gibt immer mehr von ihm. Und da, nehmen wir uns jetzt einfach nochmal Zeit für Marin.
1: Ich hatte vor dem Gottesdienst beim Beten, so wie der Jonathan vorhin gesagt hat, äh, den Eindruck, das Gegensatz von der Liebe ist, ist die Angst und Angst. Da hatte ich einfach so stark den Eindruck, dass ich glaube tatsächlich, dass die meisten von uns irgendwie mehr von Gott wollen, ähm, dass das gar nicht oft das Problem ist. Und ich hatte aber so starken Eindruck, dass, dass es tatsächlich ist die Angst, dass die uns oft davon abhält. Und zwar Ängste verstecken sich in ganz verschiedenen Sachen, glaube ich. Und zwar Ängste wie zum Beispiel, was muss ich in meinem kleinen Leben ändern? Oder Angst davor, was denkt jemand anders vor mir. Also ich glaube, in unserem Volk ist oft die Angst ganz groß davor, aus unserer schönen kleinen Balance zu fallen. Also wir, wir sind voll gut drin, Balance zu haben und das ist auch manchmal voll gut. Und oft haben wir aber auch Angst, ja, also was ist, wenn ich zu extrem, wenn ich zu viel will? wenn das dann irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Wir haben Angst, so arg Angst vor, mal einen kleinen Schritt drüber zu gehen, aber das ist nicht schlimm. Also Gott ist da und der, der geht uns immer nach und holt uns. Aber dass es die Ängste sind, die uns abhalten und vielleicht habt ihr auch Lust zu überlegen, was ist meine Angst? Ist, was ist meine Angst vielleicht, die mich abhält? Ist es Genau, was jemand anders denkt, dass sich in meinem Leben irgendwie ein bisschen was verändert oder was ganz anderes.
0: Dankeschön. Das machen wir jetzt ganz praktisch. lopraß ihr dürft auch. In nächste nächsten ein, wir haben, in der nächsten Zeit, die wir haben, lade ich euch ein, zu gucken, in eurem Herzen drin, was ist eure Sehnsucht, und wie wollt ihr es ausdrücken? Und ich lade euch ein, mutig zu sein und hier nach vorne zu kommen. Wirklich eure Sehnsucht Ausdruck zu geben. Ich weiß selber, das kostet Mut, allein schon aufzustehen und sagen, ja, ich möchte was ändern. Ja, ich möchte mehr. Ich kann es vielleicht noch nicht ganz in Worte fassen, aber ja, ich möchte mehr. Ich möchte, dass mein Glaube dass dem Glauben Schritt folgt. Dann lade ich euch ein, hier nach vorne zu kommen. Einfach aufzustehen und nach vorne zu kommen, wer möchte. Vielleicht tun wir es sogar noch für euch beten nachher. Vielleicht beten wir allgemein. Weiß noch nicht, aber ich möchte, dass, dass wir jetzt den Raum nutzen, aktiv zu werden. Okay? Es geht nicht ums Hören. Lasst uns das im Kopf ins Herz rutschen und mit der Hand ausdrücken und unsere Füße stampfen. Amen.